0: Nous prions. Merci Père pour la vie, merci Père pour ta parole. Cette parole est vie et lumière, elle nous guide, elle nous conduit, nous en avons besoin Seigneur. Cette parole, c'est le trait d'union que nous avons avec toi. Ce trait d'union qui nous lie à toi, qui nous explique comment est-ce que tu veux te révéler à nous, comment est-ce que tu veux agir dans nos vies et comment est-ce que tu attends que nous agissions ce trait d'union, Seigneur, nous voulons te dire merci et nous voulons te demander aussi ton esprit, cet esprit qui fait que cette parole peut s'installer dans nos vies et y porter du fruit. Alors Seigneur, que ton esprit vienne sur nous à ce moment où nous lisons ta parole, qu'il nous guide et qu'il nous éclaire. Amen. Alors la semaine dernière, dans le cadre de la prédication, nous avons vu que la croissance pour le chrétien, ce n'est pas une option. Alors Victor et Mireille n'étaient pas là, je l'ai noté. Mais c'est bon, ils étaient à l'église ailleurs, ça va, ça passe. Donc je fais un petit rattrapage pour Victor et Mireille, hein, vous m'en voudrez pas. Donc pour le chrétien, la croissance, ce n'est pas une option. À partir du moment où je choisis de suivre Christ, je me mets en marche. Je me mets en marche à sa suite. Et Christ devient mon modèle de vie. Je désire mieux connaître Christ, je, je désire toujours plus lui ressembler. Parce que la vie chrétienne ne s'arrête pas au constat, c'est bon, j'ai accepté Christ, je suis sauvé, il n'y a plus qu'à attendre le jour de ma mort pour que je sois avec lui. La vie chrétienne, ça ne se passe pas comme ça. À partir du moment où je donne ma vie à Christ, oui, alléluia, amen, je suis sauvé mais j'entre dans un formidable voyage. Je découvre qui je suis, tel que Dieu me voit. Je découvre qui est Dieu. Je mesure les progrès que Dieu désire me faire faire dans tous les domaines de ma vie, mon caractère, mes habitudes, ma relation aux autres, etc., parce que le Seigneur désire que nous puissions porter du fruit, grandir en maturité. C'est le chemin de la sanctification, un mot un petit peu barbare mais voilà ce qu'il veut dire ce mot grandir à la suite de Christ c'est un chemin de croissance et ce chemin de croissance est possible lorsque je laisse l'Esprit Saint agir en moi et lorsque je prends du temps avec la parole de Dieu Esprit Saint et parole de Dieu ce sont les deux moteurs de la croissance pas de croissance sans Esprit Saint pas de croissance avec la proximité de la parole. Et puis Dieu, sachant que ce travail de sanctification est parfois difficile, que ce n'est pas évident d'ouvrir ma Bible tout seul à la maison, de tout comprendre tout seul à la maison, eh ben le Seigneur, il donne l'Église. Et l'Église, en fait, c'est ce lieu où je rejoins un groupe de personnes qui ont le même désir. Grandir à la suite de Christ. Devenir des disciples. Devenir des disciples qui font des disciples. Avancer ensemble. Et c'est là où ce verset que David nous a partagé à l'Assemblée Générale me revient en Philippiens 3, 16. Seulement au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Grandir en maturité c'est la destinée du chrétien c'est la destinée de l'église alors si ce, si ce résumé est un petit peu trop résumé pour vous je rappelle que les prédications sont disponibles en ligne vous pouvez réécouter les prédications des, des, des semaines passées allez-y, c'est sur le site de l'église et la semaine dernière je vous ai partagé une image cette image du chambran de la porte vous savez dans certaines familles il y a une porte dans la maison qui est particulièrement gribouillée on a noté, au fil des mois, la taille des enfants. À chaque fois qu'on voilà, se dit, voilà, tous, les, tous les mois, on va mettre un petit trait de crayon sur le chambranle de la porte. Et on voit que ah, euh, les enfants grandissent. Et puis qu'un jour, les marques commencent à se rapprocher. Et puis arrive un moment où il n'y a plus de marques. Les enfants ont cessé de grandir. Alors, lorsque les enfants cessent de grandir, c'est normal. Mais un chrétien ne devrait jamais cesser de grandir. Alors on va, on va ouvrir nos Bibles pour la réflexion d'aujourd'hui, vous l'avez compris on va continuer la, la réflexion de la semaine dernière et nous allons ouvrir nos Bibles en 1 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 2 et nous allons, voilà nous commençons au verset 1. En 1 Thessalonicien 2, nous voyons Paul qui adresse ce courrier à l'église de Thessalonique dans un ton qui est vraiment personnel. Voilà ce que dit Paul à ses amis de Thessalonique. « Vous-même, frères, vous le savez aussi, l'accueil que vous nous avez réservé n'a certes pas été inutile. » Nous venions juste d'être maltraités et insultés à Philippe, comme vous le savez. Mais Dieu nous a donné toute l'assurance nécessaire pour vous annoncer, au milieu d'une grande opposition, la bonne nouvelle qui vient de lui. En effet, si nous invitons les hommes à croire, ce n'est pas parce que nous serions dans l'erreur ou que nous aurions des motifs malhonnêtes ou que nous voulions les tromper. Non, c'est parce que Dieu nous a jugés dignes d'être chargés de la proclamation de l'Évangile et nous l'annonçons pour plaire, non aux hommes, mais à Dieu qui jugent nos cœurs. Jamais, vous le savez, nous n'avons eu recours à des discours flatteurs. Jamais, nous n'avons tenté de vous exploiter sous couvert de bonnes paroles. Dieu en est témoin. Nous n'avons jamais cherché à être applaudis par les hommes, pas plus par vous que par d'autres. Alors même qu'en tant qu'apôtres du Christ, nous aurions pu vous imposer notre autorité. Au contraire, pendant que nous étions parmi vous nous avons été pleins de tendresse, comme une mère qui prend soin des enfants qu'elle nourrit. Ainsi, dans notre vie d'affection pour vous, nous aurions voulu non seulement vous annoncer l'évangile de Dieu, mais encore vous donner notre propre vie, pour vous, tant vous n'étiez, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous souvenez, frères, de nos travaux et de toute la peine que nous avons prise, tout en travaillant de nos mains jour et nuit pour n'être à charge d'aucun de vous nous vous avons annoncé la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Vous en êtes témoin et Dieu aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière pure, juste et irréprochable. Et vous savez aussi de quelle manière nous avons agi à l'égard de chacun de vous. Comme un père le fait pour ses enfants, nous n'avons cessé de vous transmettre des recommandations, de vous encourager et de vous inciter à vivre d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Et voici pourquoi nous remercions Dieu sans nous lasser. En recevant la parole que nous vous avons annoncée, vous ne l'avez pas accueillie comme une parole purement humaine, mais comme ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. Et ensuite, Paul détaille au verset 14 et 17 encore par quelle tribulation ils sont passés, cette persécution dont André nous parlait tout à l'heure. Et il termine au verset 17 avec ces paroles. « En ce qui nous concerne, chers frères, étant séparés de vous pour un temps, de corps mais non de cœur, nous avons fait beaucoup d'efforts pour vous revoir, car nous en avions le vif désir. C'est pourquoi nous avons voulu aller chez vous moi, Paul, je l'ai tenté à une et même à deux reprises, mais Satan nous en a empêchés. N'êtes-vous pas, en effet, vous aussi, notre espérance, notre joie et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue Oui, c'est vous qui êtes notre fierté et notre joie. Amen. Vous l'entendez Il est ému, Paul. On, on entend un petit peu des, des trémolos dans sa voix. Paul parle à ses enfants spirituels. Paul est celui qui a fait connaître le Christ aux habitants de Thessalonique. Il a assisté à l'accouchement. Lorsque ces Thessaloniciens sont nés de nouveau pour Christ. Paul a pourvu à la croissance de ses enfants. Il leur a donné à chaque stade de leur développement la nourriture adéquate. Et Paul n'a pas beaucoup dormi, comme les parents de jeunes enfants, comme Denis et Dorothée en ce moment, je pense. Il a travaillé dur pour subvenir aux besoins de ses enfants. Il a fait de ses enfants spirituels sa priorité. Il a fait des sacrifices, Paul. Il a été maltraité et il a connu des moments d'inquiétude pour ses enfants quand ceux-ci sont passés par des crises. Et il y en a eu des crises dans l'église de Thessalonique. Tout cela pourquoi Tout cela pour que ces enfants spirituels atteignent le stade d'adultes dans la foi, de personnes qui, de points ouvrés les guillemets, vivent de façon digne de Dieu, qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. » 1 Thessalonicien 2, 12 Paul se réjouit déjà pour le jour où Jésus reviendra. Il se réjouit d'être fier de ce que ses enfants sont devenus et de pouvoir les présenter au Seigneur. Alors moi, je vois tout à fait la joie du, de Paul lorsque le Seigneur euh, viendra. C'est la joie du parent qui est fier de présenter ses enfants. « T'as vu Dieu Je te présente mon enfant. » La dernière fois que tu l'as vu, il, il, il était grand comme ça. C'est vrai qu'il est passé par une phase un petit peu ingrate où il se cherchait. Il, il avait la voix qui muait et il avait des boutons d'acné partout. Mais regarde maintenant quelle femme, quel homme il est devenu. Regarde comme il est solide dans la foi. Regarde comme il est sage. Regarde comme il est aimant. Regarde comme il est généreux. Regarde comme il est joyeux. Regarde comme il dégage de la paix. Regarde comme il est bon, comme il est fidèle, comme il est doux, comme il est plein de tempérance. Tu vois, Dieu, je suis fier de ce qu'il est devenu, mon enfant spirituel. Voilà la joie de Paul. La joie de Paul, le père spirituel des Thessaloniciens. C'est la joie du papa qui se réjouit du progrès de ses enfants. La joie du papa, qui n'a pas honte, la joie du papa qui est fier de ses enfants. Et lorsque je vois la, la joie de cet apôtre avoir naître des personnes à Christ, avoir à grandir des églises, mais je me dis qu'en fait, une église, ça devrait être une pouponnière, un lieu où on assiste à des, a, à des accouchements, où des personnes donnent leur vie à Christ, mais pas un lieu où on maintient des enfants dans, dans, les, dans les bacs, euh, ou là je sais pas comment on dit, hein, le, dans une pouponnière, il y a des bacs où on met des enfants dedans. <rire> hein des parcs ou des, des couveuses, la couveuse, voilà, voilà, voilà. L'église n'est pas une couveuse. L'église est un lieu où des personnes donnent leur vie à Christ, passent un temps dans la couveuse, mais ensuite sont appelées à grandir. Nos églises devraient être des pouponnières, des lieux où on peut naître, des lieux où on peut grandir, des lieux où on peut faire des progrès dans la foi, des lieux où lorsqu'on apprend à marcher, on a le droit de se casser la figure, d'être relevé, parce que, je ne sais pas, vos enfants, mais moi, les miens, lorsqu'ils ont appris à marcher, ils tombaient aussi, ils ont dû apprendre à tomber aussi. Alors pourquoi dans l'église, on n'aurait pas le droit aussi de chuter parfois, de pouvoir tendre la main de nouveau vers le Seigneur et de pouvoir demander pardon, d'être relevé, de pouvoir grandir dans un cadre sécurisé, de pouvoir vivre le pardon, l'amour. En gros, l'Église devrait être un lieu de croissance où des disciples naissent à la vie, suivent Christ, grandissent et font ensuite d'autres disciples. Mais si l'Église est une pouponnière, si l'Église est une famille où des enfants grandissent, arrive forcément le moment de la séparation. L'enfant, à un moment donné, quitte le cadre sécurisé de la cellule familiale pour devenir un adulte et un parent à son tour. Le chrétien ne devient pas une personne parfaite. Mais il devient une personne, ou il devrait devenir une personne suffisamment stable pour pouvoir donner la vie à son tour et pour pouvoir accompagner des bébés dans la foi qui, qui désirent grandir à leur tour. Et c'est ce que Paul désire, en fait. Paul désire que ses enfants atteignent la maturité pour qu'ensuite ses enfants puissent se passer de lui. Paul n'a pas créé des églises pour avoir une multitude d'églises qui lui rendent un culte et qui ont besoin de lui, non. Paul a le souci que chacune des églises qu'il implante devienne une église mûre, une église mature, une église qui peut se débrouiller toute seule, qui peut à son tour permettre des nouvelles naissances, permettre de grandir. Paul désire la maturité de l'Église de Thessalonique. Alors vous vous souvenez de, des marques de chambranle sur la porte. Hein Et je vous disais que c'est bien de temps en temps aussi pour nos vies personnelles d'évaluer où nous en sommes. Est-ce que je suis toujours en train de grandir Parce que le risque est là, à un moment donné, parfois à plusieurs reprises dans une vie spirituelle, de nous arrêter de grandir. On a un petit peu perdu crise de vue il y a les soucis du quotidien ou les joies du quotidien qui viennent nous rejoindre, on vit comme si euh, Jésus n'était pas là et, et on arrête un petit peu de grandir. Sommes-nous toujours en train de grandir C'était l'encouragement de la dernière fois. Mais nous pouvons aussi nous la poser en tant qu'Église, cette question. En tant qu'Église, grandissons-nous encore Quels sont les repères qui nous permettent de dire si notre Église est arrivée au stade de maturité que Paul aimerait que les Églises puissent avoir. À quoi on voit qu'une Église grandit Alors cette question, c'est une question qui a occupé les, la réflexion des missionnaires depuis des siècles. Hein. Et, et au 19e siècle, des missionnaires ont proposé euh, trois critères permettant de dire qu'une église est arrivée à maturité. Alors, on va, on va afficher ces, ces trois critères. Alors, ces trois critères sont les suivants. Voilà, ça c'est le, le résumé de la, de la semaine dernière que vous pourrez retrouver sur le site de l'église. Donc là, on a un modèle qui est présenté par deux missionnaires. Et alors, le, 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 premier, le premier critère qui permet de dire qu'une église est arrivée à maturité, c'est le moment où l'église elle arrive à s'autogérer elle-même. Elle n'a elle plus besoin de quelqu'un pour euh, organiser son programme. Elle est capable de discerner euh, quels sont les points de la parole qu'il faut particulièrement travailler, quelles sont les activités qu'il faut développer pour pouvoir répondre à, à, à la croissance des petits derniers arrivés dans l'église permettre de continuer à grandir aux personnes qui ont déjà quelques années de, de foi et ainsi de suite donc pas besoin de missionnaires extérieurs pour organiser le, la vie de l'église le deuxième point c'est l'autonomie des ressources ça, je pense que... Ah, j'aurais dû vous poser la question avant, à votre avis, quels sont les critères qui nous permettent de dire qu'une église est mature Je pense que ça, c'est un des critères qui revient en premier. Ben oui, une église, elle est mûre quand elle est capable de payer ses factures d'électricité, de payer ses ministères, et ainsi de suite. Hein. Et on se dit souvent, ben voilà, lorsqu'une église n'a plus besoin de personnes pour gérer son programme et pour gérer son portefeuille, alors une église, elle est adulte, elle est mûre. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est suffisant, ça ce pas suffisant, bien sûr, je vous ai parlé de trois critères. À votre avis, quel est le, le troisième critère Quelle est la troisième chose qui montre qu'une église est arrivée à un certain stade de maturité Quel est le critère que, que les apôtres, les disciples recherchaient dans les églises Voilà, tu peux appuyer, c'est ça, vous avez bien vu. Autopropagation. Une église qui, à un moment donné, arrive à un stade de sa vie... Où les petits poupons qui ont grandi dans l'église ben, deviennent des adultes des adultes qui quittent la famille pour ensuite aller propager la bonne nouvelle et puis voilà, faire des disciples encourager d'autres personnes à suivre Christ ailleurs et ça c'est la logique des apôtres et des disciples dans le Nouveau Testament créer des églises les accompagner pendant un bout de temps puis quand elles sont capables de se débrouiller seules se retirer laisser l'église arriver à maturité jusqu'au moment où cette église va elle-même envoyer des personnes, fonder d'autres églises, conduire ces églises à la maturité, et ainsi de suite. Je trouve que c'est intéressant de, de considérer la croissance d'une église sous ces trois angles, parce que parfois nous nous disons que voilà, c'est bon, euh, je paye mes factures, je peux payer mon pasteur, je peux payer mes locaux, je suis installé, c'est bon, je suis une église adulte. Mais en réalité, ça ne suffit pas. Parce qu'une telle église majeure, qui est juste capable de payer ses factures et de gérer ses activités, elle est majeure pour elle-même, mais quelque part, elle est encore plus ou moins stérile pour le royaume. Hein et lorsque le Christ envoie ses disciples de par le monde, qu'est-ce qu'il demande à ses disciples de faire, en Matthieu 28, Jésus Aller de par le monde baptisés, mais pourquoi Pour faire des disciples. Jésus envoie des disciples pour faire des disciples. Une église arrive à maturité lorsqu'elle participe à ce mouvement de Matthieu 28. Elle devient un lieu où des chrétiens naissent, grandissent, quittent le nid pour aller créer d'autres cellules où des chrétiens vont naître, grandir, quitter le nid, créer d'autres cellules, grandir, quitter le nid, et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous avons deux chrétiens qui quittent le nid, et c'est toujours difficile de laisser partir des personnes qu'on aime. Mais c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie de savoir que Victor et Mireille vont être des instruments de bénédiction ailleurs. Enfin, surtout le côté instrument de bénédiction, hein, le, le ailleurs. Euh, parce que maintenant, euh, je me méfie avec euh, les petites phrases d'André. Il ne faut vraiment pas qu'elles soient mal interprétées. Mais c'est une joie de réaliser que, aussi qu'en tant qu'Église, nous envoyons des personnes pour servir ailleurs. Il n'est pas question de se glorifier, mais il est quand même question de, de regarder sur le chambranle de la porte et de se dire « Ah ouais, super, nous participons à notre petite mesure à l'église de Bouxfilaire à faire des disciples comme le Seigneur nous l'a demandé ». Alors c'est vrai, nous n'avons pas assisté à la naissance à la fois de Victor et de Mireille. Hein, lorsque vous nous avez rejoints, vous aviez déjà un, la bouteille avec le Seigneur. Nous avons et, nous avons accompagné sur un bout de chemin. Nous avons été au bénéfice de votre engagement. Mais c'est un sujet de joie, mais c'est aussi un défi pour notre Église. Parce que le problème, c'est que quand on envoie des disciples faire des disciples, ça fait des disciples qui manquent dans l'Église. Voilà. Hein euh, euh, André nous... Non, c'est David qui... Non, c'est André, je ne sais plus qui l'a dit, mais... En... Ouais, il faut envoyer des CV, c'est ça Bah Oui, parce qu'en euh, janvier, on s'en est rendu compte hein, quand il a, il, a, il a fallu faire les, 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 les plannings hein, des présidences de culte. Ah bah, on sentait qu'il manquait du monde. Quand il a fallu regarder euh, voilà, qui allait pouvoir servir en maison de retraite, bah, on s'est rendu compte qu'il ah, bah, manquait du monde. Euh, on, on, on sent voilà, que Victor et Mireille sont engagés ailleurs. C'est un défi. Et, et je ne veux pas vous faire peur, mais, mais dans, les, dans les semaines à venir, il y a d'autres poupons qui vont quitter le nid, là. Enfin, on ne sait plus des poupons. Ben, on a Anna qui va partir se former. <rire> Anna va partir se former en septembre, et c'est un nouveau disciple qui va manquer à l'église. Et puis, on a d'autres enfants de l'église qui nous ont déjà quittés, des personnes qui, à cause des études, à cause des déménagements, sont allées s'installer dans d'autres villes, ont rejoint d'autres églises, servailleurs et ainsi de suite. Et puisque je l'ai devant moi, je pense à Noémie, hein, voilà Noémie est aussi une enfant de l'Église, que l'Église euh, a envoyé, c'est vrai que tu es parti faire tes études, mais tu es parti faire tes études et très rapidement tu t'es engagé dans l'Église de Strasbourg, et aujourd'hui Noémie sert à plein temps. <rire> non, mais on est, Noémie passe beaucoup de temps dans le nouveau projet d'implantation de la gare, et c'est aussi une joie de voir cela. Mais c'est vrai que tous ces encouragements, ça peut susciter aussi quelques inquiétudes pour nous qui, qui restons. On pourrait être inquiet, parce que l'engagement de tous ces frères et sœurs est vital pour de nombreux secteurs. Musique, maison de retraite, jeunesse, club d'enfants, groupe de jeunes. On vous a partagé aussi à l'Assemblée Générale que l'année prochaine, il va y avoir une nouvelle phase dans la vie du club d'enfants, avec des animateurs qui, qui souhaitent passer à autre chose. On va rechercher aussi des animateurs pour le club d'enfants. Le groupe de jeunes, c'est pareil, on va rechercher du monde. Donc on a l'impression qu'on recherche du monde un petit peu partout. Mais c'est une bonne chose, on recherche du monde parce que les personnes qui servaient à certains endroits servent à d'autres endroits. Mais c'est vrai que nous avons un projet d'église. Nous avons à cœur de pouvoir témoigner dans notre ville. Nous, voulons, nous avons à cœur de pouvoir être pertinent pour les gens de notre région, de pouvoir offrir des cultes de qualité, de pouvoir être là pour les petits comme pour les aînés et ainsi de suite. Mais ça veut dire quoi ça Ça veut dire que dans les mois qui viennent, on va avoir besoin de disciples qui servent. Et lors de l'Assemblée Générale, il y a deux semaines, on a, on a vraiment mesuré l'ampleur de ce défi. Comment allons-nous relever ce défi Nous croyons que le Seigneur nous appelle à être une bénédiction pour notre environnement. Comment allons-nous réussir à répondre à cet appel Alors moi, je, je, je discerne quatre points, euh, quatre directions dans lesquelles je crois qu'il faut que nous puissions aller. La première chose, c'est de croire que Dieu continuera à nous envoyer des personnes. Parce qu'il l'a déjà fait. Nous avons prié, il y a plusieurs années de cela, que le Seigneur nous envoie des personnes. Et il l'a fait. Ce sont des personnes qui, maintenant, peuvent servir dans notre Église et nous permettent d'accomplir cette mission. Alors, continuons à croire que le Seigneur va nous envoyer du monde. Ensuite, le deuxième point, je crois, voilà, c'est de continuer à former des disciples. Nous devons continuellement revenir à ce projet d'église que nous avons établi ensemble il y a quelques années, nous rappeler que notre église n'existe pas pour elle-même. Notre église n'existe pas pour que nous puissions nous faire du bien entre nous dans notre pouponnière. C'est important de pouvoir se faire du bien entre nous, mais notre mission c'est d'être celle, euh, celle et lumière pour notre terre. Rappelons-nous que l'Église n'existe pas pour elle-même. Nous existons pour être des disciples, faire des disciples. Le troisième encouragement, bah c'est grandir nous-mêmes, parce qu'on peut parler de croissance de l'Église, mais la croissance de l'Église passe par la croissance de chacun de ses membres. Hein L'Église, euh, c'est pas... Euh, c'est quelque chose de concret. L'Église, c'est la réunion des, des, des membres de l'Église. Donc nous, en tant que personnes constituant, en tant que briques de l'Église, recherchons aussi notre croissance personnelle dans le Seigneur. Parce que la croissance de l'Église, ça ne passe pas par la croissance personnelle du pasteur ou des conseillers de l'Église. Ça, ça passe par la croissance de chacun des membres qui constituent l'Église. Et rappelons-nous l'enseignement de l'année, de la semaine dernière, la croissance du chrétien passe par l'Esprit et la parole. La place que nous donnons au Saint-Esprit dans nos vies et le temps que nous passons avec la parole, c'est ça les moteurs de la croissance. Et puis enfin, quatre, que chacun puisse se poser la question, à quel endroit dans l'Église dans le Seigneur m'attend parce que le Seigneur met à part des, des Paul, Barnabas, Timothée et ainsi de suite, des personnes qui sont appelées à servir ailleurs. Mais le Seigneur met aussi à part des personnes qui sont appelées à servir dans l'Église. Là, c'est une question personnelle que je vous adresse. Où est-ce que le Seigneur vous appelle à servir dans l'Église Vous voyez les, les besoins qui arrivent Quelle est la place où le Seigneur attend que vous puissiez servir parce que si l'Église n'est pas exactement telle, qu telle que je voudrais qu'elle soit, je peux contribuer à la croissance de l'Église. Hein si l'Église n'est pas tout à fait telle que vous voudriez, ben allez-y, engagez-vous, servez dans l'Église. Et tout cela, je crois, pour terminer, nous devons absolument garder en tête l'horizon de la croissance. Il ne s'agit pas juste de grandir pour grandir. Hein. Mais il y a un horizon qui nous attend. Et je crois que si nous ne perdons pas de vue cet horizon, alors nous n'oublierons pas de grandir. Cet horizon vers lequel nous devons tendre nos yeux, c'est l'horizon du retour de notre Seigneur Jésus. Et c'est l'horizon vers lequel Paul porte ses regards. Regardez en 1 Timothée 2,19, Paul termine avec cela. « N'êtes-vous pas, en effet, vous aussi, notre espérance ?» Notre joie et le prix de notre victoire, dont nous serons fiers en présence de notre Seigneur Jésus au jour de sa venue. Oui, c'est vous qui êtes notre fierté et notre joie. Préparons-nous pour ce jour de gloire et le retour du Seigneur. Grandissons en amour, en foi, en maturité. Pourquoi Pour faire la fierté et la joie de notre Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta bonté, merci parce que tu es un Père pour nous. Tu es un Père qui a à cœur que nous puissions grandir, nous développer. Un Père qui a à cœur que nous puissions devenir des adultes dans la foi, stables, aimants, pleins de paix, pleins d'amour, pleins d'espérance. Seigneur, que nous n'oublions pas ce cœur de Père que tu as pour nous, Aide-nous à nous rappeler chaque jour de cet horizon glorieux, cet horizon où tu reviendras Seigneur, nous voulons t'attendre et en attendant Seigneur, nous voulons grandir. Amen.